0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就会找到我们粉专喽。好，今天这集就有趣了哈，因为毕竟球季即
1: 将进入尾声了嘛，哈，所以我们要在球季的尾声之前，好，等待季后赛之前啊，我们来做一集比较特别的，我们现在预测看看啦，哈。现在目前在一军的这五队年底的18人名单哈，以及台钢最后在哈扩编选秀特别选秀会选走了谁？好，我们今天来做一次比较有趣的预测啦。又想到这样时间还久嘛，我们趁现在预测比较有趣一点，因为等到时间近呢，可能就比较没那么好玩。我们先预测。好不好？我们先率先来预测一下，先大家感受一下我们两个想法会怎么样啊？不过今天会有一个点，好、哦，跟以往可能有一些不一样，比较特别就是今天我跟阿月会用两个完全不同的人设来做预测啦，我先讲我啦，我今天就会扮演一个哈、哦，假装我自己是五队哈、哦、的这个好、哦、高层的思维来保留这五队的十八人名单，以及抬杠的思维来选。好，这个可能这五队里哈没有保在十八人，我会挑谁哈？这是我这次的人设啦，所以我会尽量去揣摩各队的，比如总教练或高层平常发言时，或者他们对这些球员的喜好程度等等，有的没有的哈，用这样子的出发点来做我现在十八人名单的设定啦。好，所以。呃，很明确的就是，这个很可能不会是我自己个人哈意志上想要保了十八人名单，或是我可能如果我是台钢的高层，我可能也不会这样选。但是我今天的角色就是用揣摩的方式啊，尽力的去揣摩各队好来做出这样的名单预测的。好，那换阿月啦，所以阿月你今天会用什么样的角色来做
0: ？好，今天我就代表键盘球探啦，就用我自己是 GM 的方式。来选啊，所以，我直接扮演就是我哦，同时兼任中职六队的 GM， 最后的赛局会是怎样哦？那我觉得这样比较有趣啦，因为哈，如果我们两个都用我们的偏好那个出来，我怕大家又嫌无聊，又说我们都先套好 ，OK？ 所以，我们今天把这个人设彻底拉开了哈，<笑>看一下会不会有一些异同之处。好啦，那接下来我们就直接进入正题啦，那我们今天节目的流程就是
1: 一对一对来啦，那我就先讲，呃，好，比如我先讲一对的18人名单，然后再换阿月讲一他的18人名单，然后我们来讨论一下啦，我们彼此在选这18人的名单里有哪些痛苦，或是哪些特别，或是觉得要特别留意的地方了。哈，好，那一对一对来，照惯例就还是先从全年战绩最差的这队来啦，哈，富邦悍将啦，哈，先讲名字啊，讲完以后我们再来讨论一下。如果叫我揣摩。校长邱总，或是峰哥，不管就是一个副邦高层一直以来给我的一个印象或概念的话，我会怎么保留啦？然后这十八人里，大家可以先来听一下投手我会保留六个人江少庆、陈世鹏、李子强、江国豪、曾俊乐、岳少华。好，但先先到这边，我先讲一个有一个可能的改变啦，在投手这一块，就是曾俊乐啊，如果。在最后十八人名单要出来之前，曾俊岳已经好，比如说跟日本要签约了什么有的没有的，那当然曾俊岳这个扣打就可以移走了哈。但目前投手是留这六个人，那捕手我留了三个人哈，戴培峰、姚冠伟、张敬德，好，这应该没什么疑问。内野手的部分哈，我留了六个人，范国成、王以诚、王正堂、李宗贤、董子恩，还有叶子婷好，我觉得应该也没什么太大的问题啊。那最后就是外野手的部分，我只留了三个人，好，我只留了浩伟。孔念恩、高国林，好，这是我留的十八人名单，总共留了六个投手、三个捕手、六个内野手、三个外野手，好像总共十八个人啦、啊，好，我先听听看阿月的，好了，我们听完以后，我们再来一起比较一下，哈，感受一下，阿月你的十八人会留谁？
0: 好 ，OK， 其实蛮像的。我想不到我跟哦校长这么接近、哦，是不是这样子？哦<笑>，其实我觉得在投手的部分，我留的跟刚刚 Daniel 讲的是是基本上是完全一样的人。那唯一的差异其实只有一位带着校长面具的 Daniel 留高国林，那我是把这一个寇达、啊、留了成真。其实只差在这一点哦。好了，嗯、我们来聊一下哈、哦。那你觉得有哪一些点你是觉得在揣摩过程当中比较痛苦的？
1: 好，我跟你讲哦，其实在揣摩过程中，我一直在思考一件事，就是郭俊林要不要保哦，因为我觉得
0: 要是我揣摩我铁定保郭俊林<笑>，你你这还是有一点个人意志在里面，
1: <笑>因为郭俊林实在是有一点年纪了啦，老实说了，我觉得我我可能啦，你这样讲我当然不能反对啦，但是富邦相对不缺的就是这种五六号的先发嘛，所以对我来说。这样子的先发投手，我一定是留年轻的，我不会留郭俊霖嘛，就理论上，那你就算以成绩上来看，可能郭俊霖也不会比江国豪甚至李子强好到哪里去嘛，所以除非是这是一,一个超级不客观的选法，我才会去留郭俊霖啊，不然对我来说，<笑>郭俊霖、李子强、江国豪的功能性约等于的情况之下，我一定是选年轻 s t a f f 好，当然，我觉<就>、嗯、对，所以这个部分让我很痛苦的点是，是因为我觉得好像。不保郭俊玲和洪总会选<笑>，所以我会有点犹豫在这一块，但这这应该是我最犹豫的一块了哈，这是其那补手就应该是没什么大问题了，补手就是这样子。那那野手部分，我觉得也没什么问题，因为副帮我们选的都是最核心的。那你说<沒錯 S 1> 董子恩保不保？其实我觉得董子恩不保。台钢不一定会选，老实说，我觉得台钢不一定会选啊。嗯、但董子仁其实今年在二军的成绩很不错啊，他最后收尾的打击率是打击排行榜第二名啊，只输黄君玲。所以，呃，他跟黄君玲算是今年在二军打，就是以打击率的层面来说打最好的选手、啊，所以还是有一些亮点哈、哦。所以我觉得还是可以先留啦。哈、哦。老实说，副帮我觉得没有那么难选。那外野我觉得有一个最有趣的部分啊，我自己在挑的时候，呃，哲轩的部分，他说：“哎、欸，哲轩不是。”哎，这个校长爱将或是秋哥爱将吗？应该是要留啊，对吧？怎么会没有保呢？好，因为。洪总不可能选林哲轩，不可能，打死都不可能。<笑><笑>现在要一代球去换林哲轩，他也不愿意去换、哦。就大家应该知道，洪总跟林哲轩应该关系没有到太好。哦、大家应该知道、哦，在之前都有一些口角纠纷的疑云嘛、哦，甚至有曾经下恶军兵一阵子的疑云嘛、哦，我们没有明确的证据，但是大家应该都知道这些事啦。所以，呃，我觉得。洪总是不会去挑林哲轩啦，所以我这这点是这样。那我跟阿月的差异就是国林跟陈真嘛，这两个人我可以讲一下啦。我会保国林是因为我觉得，呃，洪总不会拿陈真的，好，就我的角度来看。但是如果国林放出来，我觉得洪总会拿了。而且台钢需要的是真的有火力的角落外那陈真其实是没有在义军证明过自己啊。即便他比较年轻，好，但是依照我们理解，洪总对于。好，这种选秀或者应该比叫选秀啊，就是如果要拿年纪大一点的人，洪总应该也不会介意的情况之下，国林也没有多老嘛，也都还没有三十岁。你说今年打的不太好，但他曾经很好过啊，而且他在洪总麾下的时候，正是他打的最好的时间嘛。好，所以我觉得如果国林放出来，我我是洪总，我一定拿了。老实说，我一定拿，因为他就是有即刻变成台钢中心棒刺的，可能不是潜力，可能就是一个事实，哈，就是一个实力的。所以在这样情况之下，我是。呃，会去把陈真放出来啦，然后刘国林。那另外一个可以聊的就是牛棚啦，我们聊会投手，就是牛棚可能有几个人，呃，蛮类似的，成绩差不了太多，像是岳少华、陈冠勋、王卫勇这几个人好了。那为什么我最后是保岳少华，不是保陈冠勋或王卫勇啊？那主要就是因为岳少华相对第一个是相对最年轻的，第二个岳少华是 K percent， 好、哦、在这几个人里面相对是最好的。但王卫勇有蛮好的一个特点，就是他的背。OPS Plus 是很低的，就他被打击率等等，就被 OPS Plus 是低的。但是王威勇的控球也是最好、哦、放荡不羁的、哦，甚至比大家印象中可能觉得陈冠勋控球不太好哦，王威勇控球比他更差。好、哦，所以在这样的比较之下啦，那陈冠勋但是张面曾经我觉得相对不占优，家都是左投，好、哦，所以、呃、这三个人我觉得都有一些。相近的地方，但最后我选岳少华，就是没办法，我觉得没有差太多，我就选相对最年轻，然后三阵能力目前看起来是最好的岳少华啦。所以大概就是这样来建构起我的整个阵容。那如果说真的有一两个要微调，我自己比较微妙的点，就是如果今天牛棚全部保哦，全部我都比较保，就是我刚刚岳少华我也不保把岳少华的扣打给郭俊霖。我觉得是有可能是富邦会做出的一个动作。那另外一个就是我刚刚讲的曾俊岳啦。哈，就是如果曾俊岳已经八九不离十确定要出国，那曾俊岳的这个扣打、啊、当然又可以留下来。那我可能如果啦哈，如果这样留下来的话，呃，一来就是多保一个牛，二来就是去保一个外野的陈真。但我觉得啦哈，体感上是富邦是不会去保陈真，因为陈真很没爱啦，所以我一个富邦的出发点搞不好他们。更愿意去保戴云真，都不愿意去保陈真嘛，对吧？所以我觉得邦民应该知道我在讲什么东西。那这大概就是我的逻辑啦，跟我遇到的一些问题跟想法了哈。阿月你呢
0: ？好，我觉得就讲一下我的设定啦。我的设定，因为毕竟都是我的偏好了，那我当然连球团的方针我也都可以设定嘛。我当然就是还是比较佛重建的思维啦，所以在这个思维之下。俊麟跟国林，我就比较不会保了。那坦白说，其实张敬德也是类似的概念，但因为毕竟阿德他还是有一个捕手的功能性在。那再加上其他的这个十八人边缘的人选，我觉得剩下其实坦白讲，富邦现在阵容也不是多么的厚，值得牺牲掉阿德去保的人，说真的价值也没有真的高到哪里去。所以我基本上还是有留一个位置给阿德啦。那陈真跟国林呢、啊？我是重建思维，我还是愿意赌在陈真的一个未来性上，因为很单纯啊，我觉得国林，当然这几年，我觉得你如果丢给他一军 P A， 他绝对还是可以打出一些成绩的。但国林真的很难在富邦重新取得竞争力之后，哦，还保有战力啦。哈。我觉得国林的年纪真的稍微比较尴尬一点，所以也是因为这样的关系，我选择了陈真啦，然后那我觉得这也是相对合理。那剩下的人，我觉得在内野手部分真的都没有什么争议，这些人就是你得留的。OK， 那投手的话呢，我还是有选择的。岳少华。那我先讲一下我的偏好，然后我我个人的偏好，其实我不会特别的去把牛棚的价值放得太高。如果要我保牛棚的话，他必须是证明自己的胜利组牛棚，他就是一个 s e d a man， 他就是一个联盟的 s e d a man 或 closer。那岳少华现在可能还没有到那个坎站，但我考量到一个点啊，就是第一个曾俊岳可能不在的状况之下，我觉得岳少华是剩下富邦之间年轻牛棚里面这个有未来性的可能性的一个人选，包括像陈冠军、王卫勇今年的成绩，你如果单纯看他的一个来 ERA 哦，可能会差不多，但是岳少华他的一个三振的功力哈、哦，还有他的这个挥空率，完全是在线的。而且他今年的这个投手的 BABIP 是比较衰的哦，他这个有运气的成分在里面，所以我当然是考量到这点啦。所以如果说要保牛鹏的话，我也愿意把这一个名额给到月少华。那我觉得听完大家可能会有这种感觉啊，坦白讲，我今天如果要来 comment 带着校长面具的 Danny 保的这18人，我觉得没有什么太奇怪的选择。坦白说，哦，但大家可能会觉得说。校长会留得这么正常吗？我觉得十八人做出奇怪决策，或是跟球迷的偏好不一样的几率，我觉得会降低啦。因为毕竟十八人嘛，十八人就真的就是一军的主力，还有你的一个核心新秀保一保就差不多了。他应该不会太闹才对啦。好，这是我这个复帮排下来，我觉得呃可以有的一个小小结论啊。
1: 好，那接下来我们就轮到了中信兄弟啦，哈，中信兄弟的部分的话，呃，我觉得能选我保完以后，我觉得能选的人其实很多啦，哈，我们来听听看，我保了谁？嗯、然后，首先投手的部分，我觉得不好保，很难保，我只保了四个人。啦，后，因为真的保不下去了，呃，我保了于谦、吴俊伟、俊吕彦清。吴哲元，好，这是我保四个。你说，哎、欸、哎、欸，为什么没有保妹妹、哦？因为妹妹不用保、哦、因为她是去年才选的，所以大家比较紧张哦，莫慌莫害怕，哦、所以我抖手是保这四个，然后补手部分啦，好、哦，我保了高宇杰跟林武啦，好、哦，就是这必保吧，这不可能不保。那内援手部分我保了六个人，哦、我保了徐基宏、岳东华、姜坤宇、张仁伟、王正顺。王威成，好，所以你就知道我有认真的用恰中的思维来思考这件事啊。有有有。外野手部分，有有有<笑>外野手部分我就不保了多了嘛。然刚副班我只保三个，中心我保了六个，但没办法，因为不保太可惜了，你知道吗？所以还是得保哈。我保了岳振华、詹子贤、曾颂恩、陈子豪、陈文杰、宋陈瑞，哈，就是保了这六个人了哦
0: 。所以这是我的十八人名单了哦。然後阿月，你的十八人呢？好，那我没保的很明显啦，微尘呐，这他应该猜得到<笑> ，OK， 只差微尘。那我把微尘的名额拿去给了谁？就是给了魏硕成、哦。那我先讲一下，我们有共哦，我跟恰总有共识的地方啊、哦。其实我觉得兄弟这18人，我觉得在挑的过程当中，包括现在这个中信的球迷朋友自己在选的时候，你们一定会有个感觉，你一定会有超级多好物觉得没有保到，没办法，因为中信兄弟。阵容就是深厚，我但微尘的话，我是绝对不会保啦。第一个他的年纪，第二个他这个明显的一个下滑态势，第三个他的位置其实有很明显的接班人选，又比他明显的要年轻，所以微尘我是一定不会保。那当然有情感的因素在，但只能说那这是我的偏好咯。我的偏好大概就是这样了。那剩下的这一个人选出来，其实有超级多人都值得这一个位置。第一个当然是魏硕成，我最后选择的是魏硕成。我先讲一下原因好了，在投手的话，我当然更倾向可以吃局数，还有有先发的功能性的人选，因为我觉得这样的一个角色是稀缺的，拥有越多越稀缺的属性，越难从选秀或者其他管道弥补上，我就会越倾向把你放在18人的名单。那我觉得魏硕成是符合我这个条件，第一个他是左手，第二个。他有先发的这样的一个可能性，然后第三个呢，他今年其实缴出的成绩也非常不错，且他缴出了一个很恶心的一个滚地球的一个比率哦。用一下这个我们好伙伴野球革命哦，他们新推出了这个，如果你有订阅他们的方案的话，有这个中华职棒的 PR 表，你会看到他的 g r u m b l e Percentage PR 是100啦，哦，就是联盟最最最最顶尖这样的一个概念，他的一个三正功力也还在。那、哦、那当然，他的保送会是一个问题啦，但他毕竟是有把局数投长这样子的一个能力在，在那相对来讲，伤、哦、害可能就不会这么的大所以我觉得魏硕成是一个蛮稀缺的一个人才，我会愿意把这个位置给他。那我比较痛苦的几个啦，第一个说牛棚的部分，蔡奇哲值不值得保？我觉得在一般的球队或许 OK。那蔡奇哲，我觉得有点在我的定义里面蛮边缘的，就他算不算胜利组？我觉得算啦。但你会说他是一个非常稳定的 Cedarman 或 Closer， 我觉得这两三年长期看下来，好像就没有这么的这么的笃定了哈、哦，所以我就最终还是得忍痛放弃啦。那当然，这个投手还有超级多人，这个中信的球迷朋友应该也都很舍不得放，但没办法。不过像是谁呢？像是黄恩赐哦，但黄恩赐毕竟身体状况如此不明的状况之下。真的很难用这么宝贵的名单去保，那像是陈柏豪，那柏豪的话，我觉得当然他绝对是有能力在的，但没办法，真的是其他人的重要性跟不可取代性或许都更高。OK， 所以我觉得台钢如果是要选投手，不管是投手还是野手啦、啊，其实在中信这边应该都可以选到好的一个人选。那野手这一端，我自己是相对哦比较没那么痛苦哦，因为捕手没有什么争议，内野手的话。其实也没有太大的争议，因为要么就是你现在的核心主力，要么就是、哦、未来哦这个备受期待的人选哦，像是张仁伟等人。外野的话，我跟大家讨论一下，我真的非常非常想保黄君林，我真的超级想保黄君林，因为他今年的成绩，还有他展现出来的这个脚程的错，又可以守中外野。这几个点我觉得非常的迷人啦，但没办法，他是在中信兄弟，我们有宋成瑞要保哦。那再加上你还有岳振华状况之下，其实王俊颖在王俊颖在所有的球队里面，可能唯一不会被保的球队 ，maybe 是中信兄弟我，我不确定哦。但没办法，队形长这样，那我有考虑过是不是要把文杰的位置释出给他，我其实犹豫了蛮久的，因为我觉得文杰第一个他的年纪也。稍微小小的比较尴尬，那再加上说，其实未来几年中信兄弟的外野，也就是陈文杰，呃，接下来的巅峰期的这几年，其实中信兄弟外野的可以使用的人选，而且有棒子人选非常非常的多，江梅、曾颂恩，哦，那宋承瑞也要上来接班的，包括非常铁打的岳振华等人，那我觉得文杰。未来几年，他的球员巅峰期在中信兄弟，可能也会比较像是今年这样子四五号外野的使用。相对来讲，他并没有这么、呃、不能被放弃。但回头来看，我觉得他就是，但今年绝对是陷入低潮。我后来转念一想啦，文杰如果能发挥出他百分之百的实力，其实皇君林以现在二军的成绩，如果他未来长成陈文杰，我觉得完全是非常非常的成功。那我们有必要去放弃一个？完成版的现有的一个陈文杰嘛，而且他并没有非常的老哦，再加上兄弟是一支 Winnow 的球队，所以我觉得陈文杰还是有他这几年巅峰期至少五年以上，他做一个轮替 Playton o 还是一个很好用的选手，所以我考量到这一点啊，哦、所以就还是呃选择保了陈文杰、哦、那黄俊麟就真的是我心目中最大的野手遗珠了、哦、大概是这样子是我的考量啦。
1: 好啦，我主要啦，呃，以我的角度来看啦，哈，我觉得陈文杰哈，以恰总，我觉得对他的爱的程度啊，我的体感上蛮高的，所以我一定留了。好，反而是我会跟你一个思维点的不一样，是曾宋恩，我觉得反而是。恰总有可能不留的一个人，也不是说不留，就是不勾啦哈，就是没有把他放十八人的保护名单里。嗯嗯嗯我觉得这是有可能的啦，好，所以如果是这样的情况下，比如说他们去选了、呃、留下魏硕成，然后把郑松恩放出来，我觉得这个几率是有的。我只能说这个几率是有，有的。對,嗯、对。但只是说他们现在用魏硕成的方式，我老实说，如果魏硕成还是一个二先发，或是当先发来用的情况之下，那我觉得他必保魏硕成。但像魏硕成的用法又，用。蛮像，就只是单纯的左牛，所以在这样的情况之下，我最后啦，我还是选择曾松恩，因为曾松恩他也是有一点腿，然后假如外援以外，还可以守一垒嘛？那你一垒的话，现在基洪其实也有一点年纪了嘛，所以在这样的情况之下，我觉得呃，但王振顺可以守一垒，但呃，王振顺也守可以守位置很多啦，所以我觉得曾松恩还是有他的未来可以在中信兄弟发挥的地方，而且也是中信兄弟很缺的右打者嘛，然后中信兄弟就是左拉是非常多的一支球队，所以在这样的考。考量之下啦，我最后的两呃，最后的两个人的选择是魏硕成跟曾兆恩，我是选的把曾兆恩留下来，把魏硕成放出去，然后这是一个点。那另外一个点可以讲一下啊，黄君玲的点，我刚才讲董子恩二军打局第二名嘛，黄君玲第一名嘛，哎，怎么我保了董子恩不保黄君玲？啊，因为兄弟的 roast 比较强啊呵呵，太多人需要保啦，然后富邦的说真的就没有那么多人需要保啦，所以黄俊麟对我来说真的是完全保不到啦，因为我连有一军时机，而且都不老的选手，像我刚说的曾颂恩啊、陈文杰这些人，我都已经。保不完了，我都已经快要很拮据的情况之下，我真的没有这个余力去保到黄君玲嘛，所以呃很残酷，但也很现实的就是讲，那当然啦，如果王威成这个扣打让出来是最棒的，我会把王王威成的拿去填补位，寿成啦，我就会跟阿月一模一样，<笑>所以啦，我们有先把人设错开来，<笑>就可以避免我们搞到。好，真的太像了。好，那当然，像露出来的人可以选的人很多啦。想选牛就一堆牛嘛，蔡奇泽啊、陈虎啊，或是说以我的角度，我这边是魏硕成，也可以选嘛。那你要赌一个呃有先发潜力的，黄军力呃那个黄恩赐可以选嘛。好，选起来那感觉上就有点像。翁伟军的感觉啦，我说那个感觉上就像翁伟军，嗯嗯嗯对，所以很多人可以选，甚至我没有保家居哦，所以如果真的哦，好洪总很想要选一个捕手，有经验的家居也会是一个选择啦，所以对于台钢来说，菜很多很多啦，然你真的想选黄君玲也可以啦，然后毕竟台钢在打了二军一整年，一定有看到黄君玲都会打，所以对他们来说，他们肯定也会对黄君玲有点兴趣，所以中信啊哈的普尔对于台钢来说可口。好、哦、甜美，所以最后啦，最最最后，我跟阿月再来公布啦，我们会帮台港选什么样的人啦、啊。哈、哦，好、啊，接下来轮到下一队啦，乐天桃园啦，哈、哦，乐天桃园的部分的话，我先来念一下哈、哦，我保了哪些人啊？但我觉得保这些人应该也不太意外就了啦、哦，就是，了。后就投手部分，我保了六个人啦、啊。哦，子鹏、陈克义、曾仁和、哦，陈冠宇、朱俊祥。王志轩，好，那捕手部分我很痛苦，很痛苦，很痛苦，但我还是保了两个人，我不得不老实说啦，哈，就是我保了小胖跟红军啦，然后那我老实说啊，红军我没有很喜欢，但是在这支球队里，现在红军还红军还是有他的呃必要性啊，我只能这么说，所以我还是在痛保了。而且我以揣摩真总的概念来看，我觉得他必保、嗯、哦，颜红军必保，什么都不说一定要的哈。好、哦，内野手部分啦，我也选了六个人下来哈、哦。那阿富我现在是放在那一手啦。哈、哦。然后陈俊秀、林立、马杰森、林成飞、梁家荣哈、哦，应该都是铁打铁打主力中的铁打了、哦、外一手部分四个人：朱玉贤、陈进、陈成威，还有林振华啦哈、哦。林振华就是考量到。呃，目前呢、啊，他都在一军的 roster 里，教练团对他有一定的爱，所以我把这个很稀缺的最后一个位置让给了林振
0: 华了。艾瑞，你的18人呢？啊，我先问啦，你觉得曾总会不会捕手全保？
1: <笑>不会啦，他保张明勋哦、喔，妈<笑>靠呀<友><笑>！那如果这样保，就应该是跟台钢有谈好，会多让一个谁出去？<笑><笑>
0: <笑>好啦好啦，先听你的啦，应该不会保张明勋啦，嗯、太夸张了啦。那我这边的话跟呃这个戴着真总面具的 Danny 差异是两个人、哦、第一个补手就没保了啦、哦、那第一个我觉得。我真的没有很想要花一个这么珍贵的顺位去保红军啊！当红军我觉得是一个很 s o l l y 的一军，你随时放他二三号放他替补是很 OK。但我真的觉得有其他哦，这个更有未来性的，可能像是投手，我可能会更愿意把名额留给他们。那另外就是林振华，然林振华我当然也是考量到说哦，这个毕竟他是一个比较偏向四五号外野这样的一个角色，那我也会。更倾向哦，把名额留给其他人。那我留给谁呢？第一个，我多保了一个邱俊威，另外一个名额我留给庄心妍。当然，邱俊威的话，这一两年的发展，我觉得相信是让大家蛮失望的。但说真的，他真的还年轻。那年轻的牛棚迷航再回来，哦，接下一个重要的胜利组角色的这个。例子呢，我觉得绝对不少啦。那我还是会愿意相信邱俊威现在的年纪，跟他当年在青棒那个够好的样态，我还是会愿意把希望堵在他身上，希望他能回来啦。那第二个是庄心念，庄心念，我觉得他曾经展现过的一个 stuff 哦，那我还是会愿意把一个位置留给他。那我为什么牺牲的是这个林振华呢？第一个就是说，就是在乐天这边，其实刚选择了邱兴。我觉得林振华能做到的事情，其实邱星都能做得到。其实如果摊开我们刚刚讲的这个、哦、野球革命的一个数据，你会发现说林振华其实，在几乎所有的攻击面的数据上，都是远远落后联盟平均的。他做的非常好的就是他不会被三振，跟他碰得到球。但我觉得邱星完完全全就是也是这样的一个选手，所以我觉得他的可取代性相对是比较高。所以我外野我这边就。选择紫宝铁打的主力啦，吼，再加上因为乐天是 Winnow 的球队，那近年的战力高峰期，我觉得真的还算是不大缺外野。因为第一个好，就这是我嘛，哈，所以我会把林立丢外野。再来就是说，如果你真的要让紫伟去战，我觉得也完全没有问题。那陈威也才二十五岁嘛，今年。那陈进的话，其实年纪真的也不大，哦，所以我觉得外野我目前需要林振华的。应该说林振华的一个不可取代性，我觉得没有这么的高啦。OK， 那当然这边的话，小胖是一个可以讨论的一个人选。我最后还是，其实我算是蛮没有犹豫的，我还是勾了小胖哦，因为我觉得小胖如果没勾的话，他到底会不会在哦？这个我真的是觉得哦，真的是蛮危险的啦、哦。那再来是我觉得比较，我比较偏好未来性的思维。你说去保一个年纪这么。大的一个老将，而且现在在正中可能还蛮多是 DH 出赛，合理吗？我觉得如果把名字盖掉不合理。但是因为我觉得林鸿玉真的是一个很特殊的一个选手，他是毋庸置疑的队魂、跟队长、跟这个球队的精神领袖的一个角色。小胖在这支球队的一个重要性，乃至于整个球队文化的层面，我们看到非常非常多的蛛丝马迹，都可以知道说小胖对这一支球队有多重要。哦，所以我基本上还是会把这个位置留给小胖了哈，这是我做决策的一一个考量了。好，
1: 那我来讲一下啦。哈，我觉得几个我自己看到有趣的点啊，比如说外一手刚阿月讲了蛮多，他不不保这个林振华，但因为我有保，所以我会有另外一个思考的层面是，其实我还有一个邱丹可以保，但为什么我不保邱丹，我保林振华啦。哈，所以我是揣摩一下乐天这边的一个思维，就是很明显嘛，现在在一军的就是林振华，不是邱丹，因为。呃，那天这一对棒子太多啦、啊，所以邱丹的 t o o 就是他有不错的 context。虽然说他的 get power 普普好，现在手背也蛮普的，跑得又慢等等的，但邱丹是打到球的啊，甚至他这呃寄出了三成多，还有登上过一两周的打击王等等，所以邱丹是有他的好处，他的优点在。啊，但是在这支球队里，我觉得比较。没办法哈，被被好好的重用了，因为真的不缺有棒子，但是没有其他 t 我的角落外野的手，真的对于乐天来说不是很好用啊。所以在这样的情况之下，这两个人之间，我是选了林振华了哈。所以这应该是一个蛮有趣的点。那另外一个，我觉得然后比较有趣的点，就是跟阿月刚刚讲一样，小胖的这个点然后，甚至小胖，大家应该还记得吧？然在紫伟交交易案的时候，小胖访问还曾经若有似无的透露，好像哈。抬杠剑对不对？<笑>所以我不知道啦。所以我觉得，如果乐天想留小胖啦，哈，如果的话，这一定要勾啦。我觉得洪总会选，真的是会选哦。嗯、除非你把什么黄子鹏露出来、嗯、让洪总选，不然以一般的选方式讲，你小胖露出来，洪总必选。我觉得洪总必选。对于洪总的舰队哲学来说，年龄不是重点哦，他可能更重视的是球队的文化。他的 discipline， 他的纪律，然后他怎么样去传达这种打球的精神，哈，来带这支球队，无论是他的意志还是这种。优良学长来带球队的方式，我觉得洪总是非常非常看重这样子的呃指导哈跟管理方式。我觉得这没有对错，其实我不会觉得这有什么很错误的问题哈。尤其是这已经不是什么交易案了，这只是单纯选谁的问题。就是如果你最后说哎小胖跟乔丹二选一干，我真的是会选小胖，我真的是不会选乔丹。所以我觉得这是没有什么问题的。所以我觉得小胖露出来。嗯一定选走哈，我觉得是一定会选走。那阿月跟我不一样，是他有选了两个年轻的投手下来了，我是没有保啦，但我反而是保了王志轩啦。哈，王志轩今年真的投的不错啊，有他的稀有性。那朱俊祥，我觉得也是个蛮有趣的点啦，就是。该不该保，我自己也有呃一番挣扎啦，但我最后还是保了，就是小朱还是有他的 s t a f f 在啦。那邱俊威跟庄心妍，以我的角度来说啦，我是觉得洪总不会选，所以我就不保了，因为邱俊威在二军也丢得很烂嘛，所以根本没有什么好保，我觉得太刚会不会想要啦，所以我纯粹是用这种思维啦，最后来勾这些人选啦，所以最后跟阿玉有这些差异，我觉得蛮合理的，蛮正常的。那。洪总最后要选的人也可以很多嘛，我刚刚讲，如果你说以我的这个 r o s e t e y 的话啊，庄心也可以选啊，邱俊宏也可以选啊，张明勋也可以选啊，杨敬豪也可以选啊，邱丹也可以选、啊，啊、太多人可以选了哈，所以我觉得乐天这边，嗯，对于洪总来说还是蛮多好料可以拿的哈。好，那接下来轮到统一了哈，统一的部分的话、呃，就更难勾了。我昨天讲，这统一真的哦，球员深似海啊哦，就是中性，我已经觉得很痛苦了，统一我觉得。更痛苦，可是同意的痛苦已经升华到不痛苦了，因为没得挑，就是这样的，因为好的真的是太明显了，这十八个人，我觉得就大概是这样了哈。你现在听听看我的投手勾了谁哈？投手我勾了七个哈，勾了古林、胡志伟、林子威、刘宇晨、邱浩君、刘轩达、陈运文哈，就是 SP 该勾的我一定要勾主力牛棚。我还是得勾大概是这样子。那捕手部分也很痛苦，我思考了非常久，要么就是都放，要么就是不放。我最后全勾起来了戴安、崇宇、张翔、张胜豪，我全勾。好，原本两个双张，然张翔、张胜豪在想是,是都不勾，就是要放一个出去了。但是这两个都不勾。洪总一定从里面选走一个，那你勾一个，我也觉得他一定选走另外一个，因为都太可口了。好，就张翔有他的手套，那张世豪今年在二军也打得非常好，我觉得台钢都整年都在二军嘛，他绝对知道谁打得好，所以这个逃不掉，所以我都勾了。好，内野手我就勾超少啦，然后统一的内野我只勾了三个人，然后是勾了何恒佑、林敬凯。林子豪，我只勾了这三个人，其他我都没勾。那当然，呃，像黄孔传那些，因为不用勾嘛，哈，都是近年的选秀进来，这两年选秀进来的全部都不用勾，所以安啦，哈，所以就大概保这些，应该是算安全啦。哈。那外手部分，嗯，就是小将包门，哈，原则上你只保得到，哈，小黑了啦，只保得到邱志成。那外手偷偷就勾四个人啦，就邱志成跟三鬼啦，那其他人。真的保不到了，因为这个逻辑就一样，因为保一个我可能就要保很多个，所以与其这样，我就不保了。你要选谁就自己挑一个了哈。阿月，妮呢？你的十八人
0: 啊，完全一样啊！<笑> <Okay. S 1> <笑>既然出现了完全一样的状态，<笑>我就可以跟丙总握手一下。我我也讲一下了，我最痛苦的也确实是捕手，嗯、然后还有潘杰凯的这个这个、这个取舍。哦，那我最后还是勾了四个捕手，那当然。看起来十八人留四个给捕手，我觉得相对会觉得比例有点太高，我完全同意啦。但我觉得这四位捕手真的都各自有不可取代性。那戴安跟崇宇当然是你现在短期内必须倚重的一二号。那张强跟张正豪可能都还需要一点时间的状态之下，然后你现在也是 Winnow 球队哦，你的这两个一二号，甚至其实也没有明显的一二号区分嘛。OK， 这两个就是双主力，你必须得勾啦。那再来是张翔跟张胜豪，我一直觉得他们第一个，他的这两位的年纪都跟前面那两位学长有一点落差，那他们是一个蛮明显的接班的态势，再加上他们两个比较偏向一手一攻，我觉得这个一二号未来哦，其实先背起在这边挺舒服的哦，那可以让统一在未来的两三年内其实不太需要去担心补手，或是用太前面的顺位去选择补手。哦，因为我们知道说补手就是很有趣啦。你看像，像中心兄弟这个今年的选秀也很明显，就是拿两个补手嘛。然后很多球迷朋友会觉得，哦，这个机会成本比较高。那为什么呢？因为毕竟补手的人数就不多，所以你要确保你心目中喜欢的人选有拿到，你就要像中心兄弟一样用高顺位去选。哦，但同意的话就相对比较不，哦，不用烦恼这件事情。所以我最后还是把名额给了。这个张相跟张盛好啦。那我,我心目中倒是没有觉得统一我勾的特别特别的痛苦，是因为我觉得刚好他在十八人里面呢，其实跟后面那个我觉得是有一个断层存在的。那原因也很简单，因为统一当然农场，我觉得绝对是宗旨最深厚，好、哦，至少是最深厚之一。那这两年统一的选秀，我们是给予非常高的评价，所以统一这身后的农场这两年的贡献超级超级大，所以他们非常非常好，最好的年轻苗子基本上都自动被保护了哦，所以可以让统一空出更多手来哦去保护其他人，所以相对来讲，我自己觉得没有那么的痛苦，所以我在投手这边呢，但除了先发。然、哦、这个古灵，胡志伟这几个，当然一定保啦、啊，这不用讲了。那剩下的话，我就是把现在队形里面相对比较稀缺的牛棚，而且我觉得还蛮明显，最好的五头牛都先保起来，然后就紫薇、刘雨辰、这个寿秋、刘轩达跟陈运文啦。OK， 好，大概是这样。那剩下的野手部分，我觉得也都没有什么争议，因为外野的四鬼嘛，然后内野的话，当然就是。呃，在二军打的最好的何恒佑、哦，静凯、林子豪，这完全毫无争议。所以我就比较痛苦的，真的就是潘杰凯啦哈。我觉得潘杰凯绝对是一个很好很好的选手，也绝对可以在一军发挥他的一个攻击力。那像今年可能子豪他的状态比较不在线或是不在的时候，潘杰凯也都把位置顶的超级超级好。那我觉得唯一啦，为什么没有选择勾他？真的就是统一的队形啦。因为在一三磊这两个位置上面，三磊就是有子豪，那一磊的话，未来不管是何恒佑也好，不管是林培伟也好，那相对来讲，我觉得未来要在一军用到潘杰楷先发的这个可能性，相对又更不高哈。那包括说像。这个前一阵子我们讲的这个统一的农场分析面，我也有讲到统一有一些隐藏的一雷手嘛。这个林家伟进来之后，你是可以把外来手拉进来做一雷手的。举例来说，像是志杰 ，OK， 所以这样又会更压缩潘杰凯的空间的啦。因为毕竟他在三雷，有纸豪卡位，且大家诟病他的手套面毛，以这个稀缺跟难以补的不可取代性来讲。我觉得捕手可能还是会比他再高一点，所以这边就忍痛释出潘杰凯啦。当然，我觉得他绝对是在一军有棒子的选手，所以他被选手的几率当然也是颇高的。
1: 好了，我跟阿月有个比较不一样的地方，其实我是完全没有去考虑潘杰凯啦，因为一来是年纪也不小了，三十上下；二来就是刚刚阿月你讲一三垒的部分，你有何恒佑，你有林培伟，其实我不觉得会有什么问题啦，甚至你还有郭富林嘛等等的，所以其实潘杰凯对我来说，但是他现在是义军好用的球员，完全认同，但我觉得他的取代性也是高的啦。后，但我自己最,最最最痛苦的，我是非常非常非常想保江晨燕。因为我觉得江晨燕是能吃橘子，她是 SP， 她绝对是 SP， 所以我超级无力想保江晨燕，所以我最后很痛苦的是，我想把邱浩君拿掉，然后留江晨燕下来。但啊，邱浩君今年上半季表现实在太好了，好到一个爆炸。他去年上半呃不是去年，今年上半季他可能就是全联盟最好的牛了。所以在这样的情况之下，我非常痛苦。如果今年的邱浩君是一个平均的成绩，就如果说他现在的累计成绩是整年长得这样，很平均。我一定不会保邱浩军，一定不会保，因为邱浩军也3233了，我没有什么必要这样保他。但他上半期太顶太顶太顶了，所以我超级痛苦哈。但我最后啦，我最后只能觉得哦 ，OK， 以一个。丙总的角度来看，我觉得丙总会比较喜欢邱浩军因为他就比较爱用嘛。那江成燕呃，在今年相对来说是相对没爱的嘛，只有在不得已的时候，江成燕才出来扛一下，丢个五局的先发等等的。但是我自己觉得江成燕这样的球员是非常有价值的，就是所以这是我最痛苦的地方啦，但我真的保不下来啦，真的是找不到位置保他，因为统一的好的球员真的是多，真的是非常多啦。哈。好，那最后啦，卫权的部分了，那卫权的部分的话。呃，相对简单一点啦，哈，我觉得，因为魏权毕竟才没选几年的秀嘛，所以其实，呃，人也没有那么多，那。大家你看，如果你都选了十年好，或八年、十年，你有这么多年的状元，这么多年的第二轮，但卫权只有三四年的哦，第一轮跟第二轮，即便它是乘以二好了，那也没有那么多嘛，也就只有两年乘以二，所以卫权我觉得相对这么顶的选手是少的啦，好，所以我觉得相对还算是好勾了哈。那先从投手开始看，投手我勾了一狗票啦，我勾了八个人啦，然后拿八个人：曹吉哦、郭宇正、林子玉、王维忠、吕永珍，陈冠伟。徐若曦、林毅达，好，为什么会勾林毅达？最后我再来讲了哈。补手部分我勾了林成勋、蒋少红跟巩冠，好，应该很正常。内手部分我勾了五个人啊，那么一样李展毅、李凯威、张振宇、刘基宏。外一手部分我只勾了两个人呵呵，我只勾了天哥跟林孝成啊，那为什么会这样勾呢？老实说、呃，就是我觉得太好勾了，所以我其实勾了蛮多。嗯，就是我觉得我防守范围以外的人会勾起来了啦，然好像林孝成，可能以我个人的偏好，没有特别喜欢这种球员，但我觉得一来叶总很喜欢，好林孝成这样类型的球员，二来现在魏权的外野阵容真的是薄弱，薄弱到。林孝成即便打不到联盟平均，即便防守也不太好，即便只能守角落，对卫权来说还是重要的战力啦。而且他还年轻啊，相对是年轻的，所以林孝成我还是保了下来哈。那另外一个我觉得比较有趣的点啦哈，就是为什么我保林毅达？为什么？因为我真的觉得我名额蛮多的啦，所以我是在思考，比如说吴俊杰跟林逸达，我要保谁？好，类似像这样的概念。那在这样情况之下，吴俊杰当然可以先发，但我自己觉得吴俊杰今年的成绩也不是太好的情况之下，林逸达，我曾经看到他高中很好的样子，我觉得他未来还是一个。很有机会成为 C 大 Man 这样子的，好，甚至是 Closer 的牛棚投手，他可能还需要一点时间，看小叶再生工厂或者这个哦科方面怎么帮助林易达再进步哈，所以我觉得林易达的 Stuff 是我觉得呃很可口、很有潜力的。那吴俊杰当然对现在的魏权来说是一个很不错用的哦，可以来当做六号先发、七号先发的这种投手，但。呃，不可取代性是没有那么高的啦。我觉得相对来说，应该是比较容易找到二军能吃橘树的。你说像是李超啊等人，我觉得应该也不会太差。如果来顶替像吴俊杰今年在一军扮演的这个角色的话，所以我在这样的权衡之下啦，我就去选的 staff 来得更好，而且我觉得未来啦，以小叶。叶总目前哈，我用他的思维来看，他这么重视牛棚的布局的情况之下，林毅达应该也要是他未来很重要的一枚啊、呃，很好用的牛棚选手了。所以最后我是选了林毅达下来，然后大概就是这样了哈。阿月，你也18人呢
0: ？好啦，这基本上也是几乎一样啦。然后我其只有一个不一样的地方，就是我把林毅达的名额拿去保一个现在今年阵容在一军非常倚重的牛棚，我最后选择的是王耀麟。然那我我先说明一下啦，其实。我曾经有一度是也是也是林毅达，就完全一样。然<笑>但我真的是犹豫了非常非常久啦，哈。那最后看了 Danny 选林毅达，哈，那我就选其他人，这样比较好玩啦。我先讲一下啦，哦，就是说我个人的偏好，你说要把名额留去去留给一个有年纪的纯牛棚，其实這很不符合我自己的一个偏好。但我后来考量到一个点啦，就是因为毕竟卫全现在的状况，就是他用一个真的非常不深的阵容，但是靠着一个相对正常的操作跟总教练的功力碾压其他队，而现在成为一支 w i n n o w 球队了，甚至问鼎联盟第一。那在这个状态之下，其实卫全的胜利方程式，接下来这两三年，因为毕竟他们现在就是在赢球，我们也不能。就直接要求他说：“你的阵容深度其实应该要更符合未来，因为他现在就是用这一个很薄的阵容开始在中止赢球了。只能说小叶就是厉害嘛。OK， 以他现在的一个阵容深度要去赢这样子的球，其实牛棚的稳定性就很重要。那我完全是考虑到的，的就是王耀林今年在牛棚里面真的非常非常的倚重他啦，哈。他的出赛数哦，仅次于这个陈冠伟嘛。” OK， 所以现在这么这么倚重他的一个状况之下，虽然说他的一个年纪，还有他种种的其他东西看起来都没有这么吸引人，那我还是会选择去保他。那但林毅达，我觉得完全同意 Danny 刚刚讲的，啦，他绝对是未来一个有这个胜利组牛棚潜力，甚至是 c l i m i n e Close r 潜力的选手。那我我解释一下为什么在这些牛棚里面我选择王耀林哦，第一个他今年的成绩我觉得确实是不错的啦。那再来，其实我有考虑到一个人选。是罗华伟，我在想说会不会魏权也想保？那我后来的想法是这样子啦，哈，第一个是，呃，罗华伟今年的防御率当然很低，哦、呃，一点五而且他的每局倍上垒率 W H I P 也是小于一的，哦、呃，再加上他有左手，他有所谓的稀缺性，所以我觉得如果你想要，呃，就是更重视所谓的左手牛这个稀缺性的话，你当然或许也可以考虑他。那我看了一下啦，哈，就是说他今年的、BA、B A B I P。是0 1 7 7 p r 是99就表示他今年是几乎是联盟哦打出来的球最不容易形成安打的选手。但其实我们知道，投手对 BIBIP 的控制，其实个人能力的控制并不是特别特别的高。BIBIP 在投手这一端，其实最大的贡献还是运气。所以的话，位今年的成绩哦，当然不能说全部都是运气，但他确实是属于运气比较好的那一边，而且他的 BIBIP 是哦，很有可能是显示他的运气是极好。哦，所以在这个状况之下，我觉得我会比较却步一点呐。再加上它实际上哦，虽然说出赛数多，但可能比较偏向那一种真的是短局数，甚至是投不满一局的这种使用方式啦。然、哦、后，所以我最后如果要从今年的所谓的主力牛棚里面选择，我就最终是选的王耀林啦。然、哦、后，但我必须说啦，哈、哦，那如果说。考虑到球队的更多未来性，我觉得林易达当然是更好更好的人选。哦，那这边的话，我觉得就看怎么选择咯。哦，那不野手的话，我自己倒是就没有太多的悬念的，因为我觉得卫权要保的人就超级明显，那几个人就勾一勾，差不多。那你说像是哦郭裕政啊、子玉啊这些人，你摊咖今年成绩，他们都明显低于平均。同意哈，这个在别队，我想可能很难被保。但问题是在卫权，他们就是很难得可以吃下橘树的人。那这些 in, in eater， 我会优先保，因为我觉得卫权就是需要这些人。他们现在的胜利方程式就是需要这些人去把橘树吃下来哦，非常非常的关键。所以我还是会用珍贵的名额去选择他们。OK， 所以大概就是这样。那至于林孝成，我觉得以现在卫权的阵容里面，他确实是前段的一个人选。那他打一打，其实这一两个礼拜打得不错。那他也来到了 OPS Plus 有大概是接近90哦，只略低于联盟平均。再加上他有很好的错，就是腿的部分啊，所以我还是有留一个位置给他哦，因为剩下的人选其实也没有太哦，剩下的包括是野手人选，我觉得真的可取代性就相对高了，他们都不是没有机会。哦，但18人本来就有取舍的状态之下，林孝成他在一军相对有时机，那我就还是把这个位置留给他咯，吼，这个大概就是位权的部分。
1: 对啊，我可以讲一下我投手这边的一个思维啦。为什么三十岁以上的牛都不保啦？就像王耀麟也好，或者罗华尔也好，我先不管他们成绩，就是对于我，假设我是叶总来说，我我随便牛棚我很好养，我随便搞就有了。所以对我而言，牛棚啊，除非他是这种中壮年啊，或者比较年轻有 staff 这种，是未来可以用很久的哦。这个。对我来说是一个有价值的资产。如果是一个比较偏年纪大的话，对我来说没差，可取代性都超高了。因为搞不好我修一修，对不对？哎，明年哎搞一搞，然后谁又回来了？王玉普又可以回来了，就取代罗华为的位置。我修一修，哎，搞不好吕伟成又可以丢了又回来了。哦，然后弄一弄，哎，搞不好申荣宏又可以在一军丢了，啊，吴钧义也可以在一军丢了。总是有蛮多年轻的，甚至 staff 更好人。其实我觉得以魏权的运科能力，还有。叶总调教投手的功力，我觉得不难，所以我比较不怕哦。我在一位卫权的角度，我不怕放这些人出去。但当然，你现在比较好中中壮年或是年轻的，像陈冠伟这种，那当然我不会放出去啊。那当然就是另当别论了，那不一样的思维。但只是说，像是王耀林或是罗华的 case， 我其实是没有去犹豫的啦。所以我会更愿意去选择林毅达。甚至我以我的角度哦，林毅达我会拿来跟谁当做我最后这第十八个人的取舍。哦，其实是刘石豪，<笑>所以我其实我蛮想要就硬去揣摩叶总这种思维，因为我想了很久啦，到底魏权会不会想要放走刘石豪？因为我觉得刘石豪放出来是有一定的几率被选走，尤其魏权的 roster 这么样普通啦，老实说这么普通的情况之下，我觉得刘石豪被拿走的几率是蛮高的，所以。我一直在想，到底刘十浩对于叶总而言的，呃，重要性有多高？但我考量一个点啦，蒋少红最近这两个月真的打得很好，那守备也是绝对有一定的能力。他守备本来就有一定的能力，但呃，之前真是打的太烂了。但最近真的有打起来，已经打到可能 OPS plus 90上下了，这样的成绩，是全年哦。哈，他下半季应该是超过100的哦。所以在这样的情况之下，我觉得蒋少红真的已经有一号捕手的架势。的这个前提之下，那我可能就会觉得哈，现在的刘十豪就没有，比如说去年此时此刻对于魏权来说的这么重要了啦。所以在这样的情况之下，我最后的这个名额，其实我是在刘十豪跟林义达之间做选择。因为如果啊，叶总真的很不想放刘十豪走，他去保刘十豪，然后没有保林义达，我觉得都是超级有可能的、哦，因为。老实说，我也不觉得台钢会选走林易达了，我不觉得。但我只是纯粹觉得林易达这个素材很好，如果被拿走会超痛。即便只有一趴的几率，我觉得好像还是要保一下。所以我那时候的思维会是这样子啦。如果最后他们真的好，叶、哦、总的团队去保了刘十好，没有去保林易达或是其他投手，说真的，我也不会觉得太意外。毕竟这就是。你跟台杠之间的博弈嘛，对吧？你要去猜测台杠的心态，那去猜测好，其他队会放出谁来？因为这就是一个哈，抬杠必须要从这五队里挑到他要的人嘛，所以这个都很复杂的层面要考量，就是了哦。好最后最后最后，我们五队都聊完了、啊，最后就要聊。真正的主人翁啦，真正的主角，抬缸啦，要选的选的人是抬缸啦哦。我们来预测一下，抬缸最后会选谁啦？那当然，我们两个角度就不一样啦。我就一样是扮演哈红总的概念哈，以一个抬缸角度来来思考。那阿月可能就会用他自己的想法来做了哈、哦。那如果我是抬缸，我是红总的话，我这五队我会选谁啦？哈、哦，好了，我来讲一下啦哈。哦第一个啦，副帮我会选郭俊霖，好，应该没什么意外，因为当初郭俊霖就是洪总清点要选的人嘛，然在副帮的时期，那如果郭俊霖有放出来的这个情况之下，我觉得洪总会选，再加上台钢也是需要投手啦，需要吃局数的先发投手，郭俊霖对台钢来说，即便年纪。火大偏大不要讲火大，毕竟都有王懿正的偏大，但一样是能在短期内有一定的功用了哈。那中信这边我一定就会拿魏硕成啊因为在我的保留名单里是没有魏硕成的话，那。嗯，一样的逻辑喽，他就跟郭俊良的概念差不多，甚至是更年轻的选手，还是一只左投，然后可以先发，可以牛棚哈，我觉得这对于明年要打季军的抬杠来说，绝对是非常非常需要的一个资源。那乐天的部分，好，我就会选邱丹。好，就纯粹是因为乐天投手你没什么好选的嘛，所以其实我就只能看像野手。那野手部分的话，呃，在红军我有保的情况之下，我就是选现在有棒子最好了。毕竟乐天就是棒子好嘛，所以在这样情况之下，呃，乐天十八人外，原则上你要选到棒子好的几率百就是高一些咯，所以我就选秋丹了。那同意的部分，好，就是选了我自己。觉得很痛苦但保不下来的江承彦啊，逻辑就跟郭俊玲跟魏硕成都一样啊，反正能吃橘数的投手，对于抬杠来说，尤其这些都是一军有时机能吃橘数的投手，都是非常非常非常重要的选手了哈、哦。那最后啦，卫权的部分我就会挑刘思好啦。好、哦、一个洪总的角度，我觉得。如果是洪总，我一定会了，我然后一定会在这次的呃扩面选秀里拿至少一个有经验的捕手。所以，如果是在家居跟刘世豪之间做选择，那我一定选刘世豪。倒不是说家居一定那么不好，而是。味全的菜比较差嘛，然后中信的菜比较好啊，所以我当然是在味全这边拿刘时豪，中信那边拿魏硕成啊，逻辑上就是这样子啦，哈，这就是我最后选出来的结果。那你说，哎、欸，为什么 Danny 都没有选内野手？哈，我的思维是这样啊，一来是各队内野手，我的假设都会抓得很紧。不会放真的好的内野手出去，这是其一了。那其二就是台钢其实这两年的选秀囤了非常多的内野手，我觉得也不乏有潜力不错的。所以在这两者的条件之下，我是可以接受。好，在这一次特别选秀，我不拿内野手的，我觉得是 OK 的。甚至你，呃，明年台钢还会有一个洋将的名额，就洋炮的名额啦，野手的名额，他大概可以拿去补一垒或三垒啊，吼，这样子对台钢而言也完全没有问题。所以，我这时候，呃，在乐天的这一块，我就是选棒子最好的，所以我选了秋丹。如果你真的很想补内野手。你也可以选杨靖，好，我觉得完全没有问题，哈，我觉得不会是什么大问题，那只是喜好啦，哈，就洪总感觉也没有喜欢用杨靖，好了，所以我最后还是选的球丹，好，大概就是这样啊，所以逻辑上就是头补优先，能吃局数的优先，那其他就是有棒子就选，大概就是这五个人，然后阿月你呢？你会挑谁
0: ？好，这边我。我觉得我同时分析，我觉得台钢可能有的选择还有我的偏好了、啊。我先讲我啦，哈。首先富邦，我其实还是选郭俊麟啦，因为我觉得富邦被我露出来的人，可能也真的很难找到太多的在未来性的层面。那我就是拿当下我最有帮助的，然后价值最高的，就是可以支撑我的一个 rotation 的人了哈。所以我还是选的俊麟。那兄弟这边的话，如果有黄俊麟哦、喔，我个人是绝对是选黄俊麟的啦。OK， 那在外野的话，也是相对台钢。在目前的本土野手当中，比较缺兵少将的位置，我觉得是选王君林啦 OK， 那在乐天这边，我觉得选择就相对比较多了，如果是我刚刚我自己保的这一个选择的话呢，哦，我可能也是会选择邱丹啦。哈、哦，那当然呢，这个我可能会选择在这些。这五队的名单中间，我会设定是哪一个捕手啦？哈，我觉得这应该是对台钢来讲是一个合理的。所以红军的话，当然也是一个可能的选择，但我觉得邱丹应该是可以在棒子上派上用场。加上我的外野活力薄弱，所以我可能更倾向邱丹。那统一的话，这边的话，我可能会更倾向拿潘杰凯。那当然，江成燕也绝对绝对是个好的人选，这绝对是没有问题的。那火力考量的话，我可能就会选择潘杰凯。OK， 那卫权的话，我有两个人选、啊。然后第一个的话，当然就是拿投手咯，因为我觉得台钢来讲的话，真的明年马上要打一军，投手绝对是相对更捉襟见肘的，所以多拿投手，我觉得没有什么太大问题。但我自己的这个在选择卫权的保留名单的时候，都已经把可以吃长局数的人都先留下来，因为我觉得台钢一定会选嘛，所以今天轮到台钢。的局的话，他可能真的就只能选牛棚了。OK， 所以就看喽。那罗华伟他有一个左左手的一个优势，或许是可以挑的。那如果如果说喜欢其他的一个牛棚，但我觉得也没有问题哦。那阵我就挑了一个牛棚啦。那另外一个选择可能是刘石豪哦，就我选择一个捕手啦。那刘石豪跟红军，我觉得相对比较接近的概念哦，所以我觉得当然就是。如果我在乐天这边拿了球单，我可能这边也可以选择6四号，大概是这样啦。因为剩下的魏权，如果你要拿野手的话，剩下的人好像也不太会是你未来的一个舰队核心的一个概念哦、喔。所以大概我觉得就是这样。那我来讲一下，实际上会发生什么事情呢？如果说抬钢或是红总的逻辑跟这一两年看到的一致的话，他会不会有一两个名额去拿那一种没有被放进去的？超资深老将，我觉得绝对是有这个可能性的。OK， 所以会不会出现很让人意外的人选呢？我真的不知道哈，因为基本上你留18人，你很难真的去，所以你的阵容真的太浅啦、啊，不然你很难真的去保到那一种三十六七岁以上的选手，真的很难呐、啊。举例来说，志豪；举例来说，一拳；哦，以此类推啦。哈，那这边。他都已经拿他的一个状元的人选去换回几个资深老将，那当然，我觉得这红中绝对是有考虑到说他过去带兵跟这些选手的近距离观察啦。OK， 所以会不会最后是一些出人意表的人选？我觉得当然都是有机会的。哈，举例来说，会不会是自豪？我<笑>我不知道啦，哈。那我是说这，这这样这样子样态的选手，会不会红中最后选择哪一两位？我觉得就是会是年底，我蛮期待发生的一件事情啊，因为这样就是很额外说，他今年做这个交易，他一路的思维就是涨这样哦，我也不会太意外，因为毕竟已经有这个交易的前车之鉴在这边先预告着大家了，所以我觉得这可以观察看看，还蛮有趣的
1: 。好啊，那今天的节目大概就到这边啦，但我最后啊。要打个预防针、啊，然后这纯粹是我跟阿月两个人哦，尤其是阿月是他自己的个人主观意识嘛，所以不准是很正常的。但老实说，我要去揣摩这六队的高层加好可能总教练等等的职位，我觉得。蛮难的啦，我觉得蛮难的。那最后这个名单最后出来是牵一发而动全身嘛，哈，不是说呃台纲想怎么选而已，哈，而是各队露出了谁，没露出了谁，然后台纲这五个人一定是一种通盘的考量嘛，他也不会这么成为哈一对一对的独立事件来选，他总是会通盘考量，他一次拿这五个人能不能补足他队形的需求嘛。所以在这样的前提之下，我觉得要预测准很难啦，哈。比如我随便举个例子，搞不好富邦就是。铁宝郭俊里嘛，<笑>搞不好是铁宝郭俊。我随便讲，講就是一个我觉得非常有可能发生的事，或是呃叶去保留石好。我觉得都很有可能。老实说，我觉得都很有可能、啊、那只是说，呃、在这样情况之下，就不好说了那到时候等到、呃、寂寞，我们再来看看啦。我跟阿月的这两份名单会不会、欸？最后阿月你还比我准，
0: <笑>那就有趣。<笑>我
1: 觉得我们两个都会超不准啊，<笑>而且红总会最后选出来创纪录破纪录，平均三十几岁啊，五、哦、个人，對<笑>我觉得是一
0: 定不准，啊、不我觉得是一定不准，因为我觉得中指永远哦，永远会给你意外。OK， <笑>我觉得我们现在两个的名单哦，如果真的让我们这样的名单，<笑>我觉得正常到有点太无聊了。<笑>没错啦，
1: 就像选秀嘛，或许第一轮我们都还可以准啊，但是从第二轮以后，各种创意，<對>各种的哈、哦，就大。大家都已经掌握不到了啊，所以我们就到时候再来看看喽。时间到，我们再来重新检视这份名单吧。好，好，感谢大家今天的收听呢，我们下次再见喽。我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。